1: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast, el podcast más escuchado en Latinoamérica sobre desarrollo inmobiliario. Un agradecimiento a todos los fans de Asti Podcast por compartir la información. Gracias a ustedes, pues, como les decía, ya somos el podcast más escuchado en temas de real estate, eh, escuchados en más de 31 países, cabal. Hace unos días estaba revisando las métricas, Guatemala, México, Bolivia, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Chile, España. Y los que más me llaman la atención, que era Holanda, Suecia, India y Taiwán. Entonces un saludo a todos los taiwaneses que, que escuchan Asti Podcast. Y bueno, un placer como siempre poder compartir eh, toda esta información de valor con ustedes esperando que realmente apliquen todo lo que escuchan aquí o lo que ven, si nos ven en YouTube, eh, todos los tips, todas las buenas prácticas que, 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 que escuchan de nuestros queridos invitados, que al final esa es, esa es la idea, poder compartir eh, estas buenas prácticas de la industria y al final de cuentas mejorar la industria y tener algo más estándar, ¿verdad? Entonces… Eh, como siempre, invitamos solo a cracks de la industria del real estate y hoy no pues no perdemos la costumbre porque tenemos a un verdadero crack no solo en el mundo del real estate, sino en el mundo financiero y fiscal. El día de hoy tenemos invitado a Jean-Pierre Barrascut, director general de Accountax, que es empresa líder en materia fiscal y
0: financiera. Bienvenido Jean-Pierre, ¿cómo estás? Hola Marcos, pues ya se nos hizo, teníamos varias varios Así meses, si es meses estar buscando el espacio y, sí. y creo que también por alguna razón estamos hasta hoy hablando porque cómo está la industria hoy en Guatemala terminando 2023. Eh, ¿Te recuerdas cuando estuvimos en la Real, en, en la Expo Real Estate sí. en el 2020, en marzo. cómo eso se cambió y hoy este boom inmobiliario que, que, que sigue? Se decía hace tres años, esto se va a detener y no vemos que se detenga. Sí. Eh, nosotros, como tú sabes, somos una firma un poco distinta, una firma consultora eh, que dentro de sus servicios tiene una división inmobiliaria. Y esta división inmobiliaria hoy está llevando ya cerca de 120 proyectos activos, imagínate. Sí, 120 mucho. proyectos activos. Y a veces me preguntan, ¿y eso fue una decisión de estrategia? ¿Tuvieron una visión? Pues, francamente, eh, no, no ocurre de esa forma. La visión siempre el, es
1: crecer. ¿verdad? No, Pero... el mercado
0: nos fue llevando, nos fue llevando, nos fue llevando a que una de las divisiones se especializara en, en, en real estate para brindar soluciones a la medida sobre cuál es el... el ¿Cuáles son los retos financieros y fiscales que afrontan inversionistas? Y acá, dentro de eso, eh, ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a, a, a tener en la firma equipo especializado, sistemas, estamos operando en más de siete sistemas distintos, en plataformas de nuestros clientes, ERP, ERPs, en, sí. en lo que son ERPs, y cada vez adaptando adaptando las soluciones a, lo, a los planteamientos que el desarrollador quiere. Eh, y yo aquí pienso siempre en que tenemos tres tipos de desarrolladores. El, el desarrollador que es primera vez que va a entrar a la industria, ha logrado captar fondos y quiere, quiere ingresar en ese, en ese negocio. Tiene, tiene plata y dice, bueno, voy a, voy a, voy a empezar a, a ver de esto que me dicen que es un buen negocio, ¿cómo entro? Aquel desarrollador... Eh, que tiene ya algunos años, puede tener dos, tres, cuatro años, ya ha llevado un par de proyectos, par de proyectos. y ya tiene una experiencia. Eh, sobre el mercado Y está el desarrollador Que ya está consolidado Y ya probablemente vaya por su proyecto 12 o 14 sí. ¿Y qué ha pasado con ellos? Tienen estructuras Que han crecido mucho claro. Escuchas de, 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 de estos desarrolladores Que ya tienen 200, 250 personas En la plataforma sí, de imagínate. funcionamiento Y eso sí. tiene otros grados Entonces, tres tipos de desarrolladores Los que están iniciando Los intermedios y los avanzados y cada uno de ellos nos plantea diferentes retos y sobre eso es lo que hoy podemos ir conversando de lo que estamos viviendo eh, en el día a día y cuáles son estos planteamientos que se nos vienen para para brindar soluciones adecuadas 2024 2025 cuando pensamos en la industria inmobiliaria no pensamos en un, sí, un corto año, plazo no, sí, no ni o sea, un año verdad estamos proyecto, diciendo como mínimo, 36, mínimo meses. 36 meses sí. Y normalmente un 80% de los proyectos se extienden claro. entre 6 y 12 meses más. Entonces, está uno pensando en el mediano y largo plazo. Y el sistema financiero, el sistema fiscal, el sistema regulatorio va a cambiar. Las reglas con las que juego hoy ya no, ya no van a ser las mismas dentro de dos o tres años. Y me debo anticipar en sistemas, en equipo, eh, en equipo humano y en cómo voy yo a... a tener un frente abierto sí. ante nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque nos va a fiscalizar eh, claro. el ASAT, nos va a fiscalizar la IBE hoy. Aquí tengo un cuestionario de 28 preguntas, 28 <risa> preguntas, Marcos, de la IBE, hacia claro, los desarrolladores.
1: A veces es más complejo.
0: ¿eh? Fíjate que una de ellas dice cómo... Espero que sea
1: tecnológico y lo puedas sí. rellenar fácil. Porque... Y
0: ahí ya preguntas más hacia, ¿pertenece a un grupo empresarial ¿Cómo gestiona su recurso humano? ¿Quién se lo contrata? Imagínate, la IBE. No digamos la SAT, entra a jugar también temas de, de regulaciones de seguridad social con el IX y bueno, la banca que, que, que cada vez es más abierta, pero a la vez el tema de beneficiarios finales nos afecta. Entonces, todo ese contexto hoy que podamos conversar son ideas que podamos eh, plantear de forma práctica, sí para eh, causar inquietud y buscar soluciones dentro de, de, del, del, del mercado y de, de la industria.
1: Buenísimo. ¿Y, ¿Y cómo entraste a este rollo? ¿Cuál es tu background? Contanos también un poco de Jean-Pierre. ¿Quién es? Gracias. Cómo, cómo estás en eh, esto?
0: Marcos, yo soy ingeniero. Fíjate, ¿Sí? soy ingeniero. Eh, esa fue mi carrera base cuando estudié en la universidad. Y luego estudié dos maestrías en Derecho Financiero y en Derecho Fiscal. Okay. ¿Por qué? Porque en ese momento yo tenía... 23 años y, y lo que pensé es debo conocer profundamente el derecho fiscal, las bases del derecho financiero, no las leyes tributarias en Guatemala, sino las bases del derecho financiero para poder interpretarla y ponerlas eh, en un en, para ponerlas en un momento de aplicación correcto. Y claro. eso se fue abriendo. Hace muchos, muchos años yo atendía manufactura, hace muchos, muchos años atendía mucha industria gráfica, muchos temas de, de la industria hotelera, restaurantes, maquilas. Estamos sí, pues, hablando hace más de 20 años. No había tanto desarrollo inmobiliario como hoy. Y hoy, dentro de la firma, la práctica, eh, tiene un 45, casi 50% de nuestros servicios van a la industria inmobiliaria. Okay. Entonces, es bien interesante porque cómo se transformó ¿Y hacia dónde nos está llevando? Uh -huh. Debemos estar siempre actualizados. Ahora tenemos una ley de leasing inmobiliario que empieza a tener utilidad, sí. se empieza a escuchar más fuerza al tema de regulación de la IBE, pero dentro de todo, una de las situaciones eh, que un consultor debe entender es Debe prepararse en las bases de conocimiento y luego en las bases de tecnología y de servicio y de actualidad sobre los mercados. Y eso es lo que ha hecho Accountax. Hoy en Accountax estamos ya prontos a, a tener 110 personas en, en la plataforma de, de la firma. Ya es una firma importante en, en uh -huh. Guatemala. Y nos vemos como una firma, Marcos, de 200 personas dentro de tres años. Sí, pues. Estaremos atendiendo unos 500 o 600 clientes corporativos en Guatemala. Ese
1: ¿Creciendo es... el, el porcentaje inmobiliario o manteniéndolo por ahí? En ese no, el,
0: el, el, el creemos que vamos a creemos que vamos a, a crecer por lo menos un 70% más en el mercado inmobiliario. Super. Vemos, vemos que, que viene con mucha fuerza. Claro, Aquel super. desarrollador que ya hizo uno o dos edificios está buscando soluciones a través de fondos inmobiliarios para pasar a desarrollar seis o siete. Sí. O sea, no. Generar más. En general, un buen proyecto deja, 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 un buen sabor de boca. Seguro. ¿Verdad? Bueno, un un se proyecto bien, bien. bien, planificado <risa> llega a dejar un buen sabor. Eh, el mercado, pues, por el tema de déficit habitacional, sí, va a tener, va a tener vivienda, una, una alta demanda. Una siempre. alta demanda y.
1: Todos tenemos que vivir en algún lado. Y otra,
0: y una cosa que está sucediendo, ¿verdad? tú, tú, tú que estás. Tan, tan inmerso en el medio, es el perfil del inversionista, el perfil del desarrollador inmobiliario, eh, son gente muy joven. Sí, en estamos su, como, en una transición como en una transición generacional. ¿verdad? Fíjate, 35, 45 años, me sí. atrevo a decir, muchísima gente, sí. muchísimos empresarios, 35, 45, muchos jugadores jóvenes. Sí. Eh, por supuesto que está la vieja escuela, claro, eh, es que son como ciclos, ¿verdad? Porque como viene
1: ciclos. la nueva camada y está inmersa en el asunto y pues, conociendo las necesidades de su mismo mercado, ¿no?
0: Sí, y, y también todos estos empresarios jóvenes muy informados, muy preparados y buscando no solo temas, bueno, financiamiento en Guatemala, perfecto, pero ¿por qué no financiamiento en otros países y y cómo capturo? Eh, estuve con un grupo mexicano Hace un mes, donde me dijo, mira, ya no queremos invertir real estate en México. Uh -huh. Queremos invertir real estate en Guatemala. Okay. Ayer estuve en una llamada donde el tema fue un empresario norteamericano que va a hacer una inversión de 50 o 60 millones de dólares, y si quiere, real estate Guatemala. Propiedades que ya estén en renta okay. para tener rédito pues, sobre esa inversión. Claro. Entonces, Guatemala suena. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la mejor estabilidad cambiaria de Latinoamérica y eh, pues básicamente la gente que va conociendo el sistema se da cuenta que a pesar de, 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 de algunos tropiezos y lo que se dice de falta de certeza el país presenta mucha, muchas oportunidades para tener una inversión en el mediano plazo que, que tenga que tenga rendimientos importantes.
1: Sí. Hay buenas cosas y malas cosas como en, como en cualquier Así es. lugar. Pero un, pues...
0: mercado joven, un mercado joven, un mercado que va a seguir creciendo. Yo creo que, que pensar que dentro de los siguientes cuatro años esto va a, a, a disminuir en términos de crecimiento, yo no lo veo.
1: Y cabales era la... como que contaras un poco, ampliar un poco en esa tu, tu percepción, ¿verdad? Llevando 120 proyectos actualmente, pero en el pasado igual, pues bastantes proyectos. ¿Cómo has, cómo has visto esa transición? ¿Cómo ves la industria eh, puntualmente financiero-fiscal? ¿Cómo va evolucionando? ¿Se va a detener? ¿No se va a detener? ¿Qué es lo que, qué es lo que, lo que ves?
0: Dentro del contexto financiero fiscal lo que pasa en Guatemala es que desde el 2014 se establece una regulación específica que determina un sistema para manejar la venta de las propiedades. Hablamos de, tú sabes, de venta de propiedades nuevas. Sí. Entonces existe este famoso 70-30 donde, donde el desarrollador que va a generar primer Primera matrícula, primera venta a un cliente final o cliente inversionista, tiene que facturar el 100% en dos, en dos etapas. 70% en la base de UCI o base de finca, folio y libro y sí. 30% por una alternativa que es una acción. Sí. Este es un sistema optativo, pero es un sistema que 90% de la industria lo utiliza y entonces se ha regulado. Desde 2014 se regula completamente y desaparece, desaparece dentro, de, dentro del sistema aquella, aquella, aquellos indicios que existían uh -huh. antes donde probablemente la administración tributaria cuestionaba que se estuvieran declarando todos los ingresos. Claro. Hoy eso ya no existe. Es un sistema completamente formalizado, completamente regulado, desde la óptica del desarrollador. ¿Y qué sucedió después de que el desarrollador se... Eh, meten este sistema completamente regulado en la cadena de valor hacia abajo sí. todos los participantes proveedores, contratistas eh, financiamiento eh, toda la, toda cadena, la de cadena de valor se formaliza automáticamente claro. entonces hoy existe ya un tema de trazabilidad total y pues todos mis presupuestos van a ser direccionados, bancarizados, ordenados y voy a ser también fiscalizado la Superintendencia de Administración Tributaria me va a fiscalizar desde una óptica más profunda uh -huh. ya no solo de mire enséñeme las facturas y demuéstreme que está pagando sus impuestos eso ya no lo es sí, pues, estamos es nosotros automático. ya no nosotros estamos terminando Marcos en este momento cuatro revisiones fiscales profundas y la mecánica de fiscalización de parte de la SAT hacia los desarrolladores es una mecánica muy Técnica. Okay. Dos situaciones. Uno, nuevos auditores. Nuevos auditores muy capacitados, muchos de ellos ex firma, ex big four, yeah. gente muy preparada que conoce. Y entonces hoy es clave para desarrollar para cualquier desarrollador, antes de, 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 de entrar a la industria, pensar en que necesita un equipo especializado en qué en costos, Marcos. Sí, bueno, pues. sí, entiendo que tienen que saber de conta, impuestos, finanzas, etcétera, pero es clave sí. tener un equipo que comprenda costos, bien cómo van a estructurar los costos, porque toda la base de fiscalización se determina por costo por metro cuadrado o costo por unidad. Sí, pues. Y entonces SAT está entrando en un manejo más técnico de cómo incorporamos uh -huh. la ejecución presupuestaria a las bases fiscales. Yeah. Y eso nos va a llevar a que Imagínate, tú desarrollas un proyecto dos, tres años, lo vendes en el año cuatro y sí. te fiscalizan en el año seis.
1: Claro, ya se te olvidó todo. Ya se te olvidó.
0: Y entonces te van a fiscalizar sí. seis años todas las métricas donde probablemente parte de tu equipo que trabajó ese proyecto ya no está claro. contigo. No,
1: ni la contadora, ni, ni, el, la CFO, contadora, ni el
0: CFO, ni el auditor. ¿Y qué sucedió? La SAT te va a pedir todas las bases eh, de información de forma digital Simple. en un formato específico y te va a dar unos requerimientos muy técnicos. Esto es a lo que vamos. Uh -huh. Entonces, el departamento financiero, el departamento fiscal de un desarrollador, yo siempre lo, lo digo, ya no es un principio de cómo lo vuelvo más barato. Total error. Claro. ¿Cómo lo vuelvo mejor y cómo lo vuelvo, como tú dices, más robusto? Sí. El desarrollador se va a ahorrar profundos dolores de cabeza claro. y profundas multas sobre errores que se puede cometer si tengo yo eh, un equipo muy, muy nuevo o un equipo que no conoce. Sí. Entonces, tengo un equipo, lo he formado, lo tengo consolidado. Yo lo que digo es, señor desarrollador, cuídelo, cuídelo fortalézcalo sí. ¿por qué? Porque fórmelo, fortalezcalo, fórmelo, fortalézcalo, fortalézcalo, porque ahora el equipo está sujeto a muchos requerimientos los equipos financieros hoy Marcos están muy cansados uh -huh. los llama el Elix los llama los bancos los llama la SAT los llama la ibe, sí, los llaman accionistas los llaman proveedores inician 7 de la mañana terminan 9 de la noche trabajan sábados no terminan <risa> un equipo que está erosionado o que está en un proceso de burnout sí el problema es que se te va a ir. Entonces, hoy es clave el equipo para desde ahí plantear los roles de cada quien sobre eh, acciones que, bueno, ya tienes un buen equipo. Nosotros en Accountax tenemos, fíjate ya, 25 módulos de capacitación inmobiliaria. 25 módulos desarrollados internos, para la industria, así internos. Oh, Entonces, hoy estamos capacitando. Hoy estamos capacitando, ya hemos capacitado por lo menos 14 equipos financieros. Llegan a la oficina. Se están por ahí en, un, en unas agendas que tenemos programadas. Tenemos, eh, pues, obviamente eh, una plataforma de, de irles dando los cursos de e-learning. Eh, e e no e-learning, sino es presencial. Oh, yeah. Pero hay una plataforma donde es nosotros les damos la info, luego les hacemos evaluaciones, yeah, hay interacción. Sí, pues. Pero es formar equipos financieros. Esto es clave. Las leyes van a cambiar, las regulaciones van a estar más, más, más complicadas cada vez, pero... Eh, tener un equipo sólido en términos de cómo hago las cosas y que la prescripción fiscal en un tema inmobiliario me va a perseguir cuatro bueno, años cuatro más años, cuatro años más después de la venta de la última unidad sí, pues. quiere decir, tú desarrollas cuatro años tienes otros cuatro de prescripción un proyecto inmobiliario como mínimo va a tener entre sí. seis, ocho o nueve años de prescripción claro, fiscal diez,
1: por cualquier... diez,
0: entonces eso es lo que nos está ocurriendo eh, si a eso tú le sumas que hay presión comercial. Si a eso tú le sumas que hay presión comercial porque la venta va atrasada, porque a lo mejor por ahí hay algunas, un buen porcentaje del edificio que no camina sí. y, y eso genera más tensión al sistema de, 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 de los financieros, de, del equipo financiero, eso se va a poner
1: sí, y complicado. Mi, y qué complejo, eh, la verdad, eso el, el, los, tema, los años de prescripción porque... Imagínate que en el año 3 terminaste de vender, ya, ya re, re, recaudaste toda la plata, el capital de vuelta, la utilidad, le dijiste a tus socios: aquí está tu capital, aquí va tu utilidad, dejaste la cuenta en, en cero o casi en cero, ¿verdad? Y de repente, dos años después, hay que, hay que pagar algo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se trabaja eso? ¿verdad? Eso es, me imagino que uno de los errores típicos. Claro,
0: pero el tema de prescripción fiscal es dejar. Las bases de las bases de información bien sólidas, sí. de forma que si tú recibes una visita de la administración tributaria y derivado de una auditoría que pueden ser entre cuatro y seis meses, sí, pues, bueno. te derivan ajustes. El sí. tema es que estás tan sólido en tus registros y en cómo ejecutaste que puedes plantear una buena defensa. Sí,
1: pues tema no ¿El hay necesidad bien...
0: no hay necesidad el tema es no tener operaciones mal fundamentadas eh, ni digamos eh, haber caído en un error sobre mire me prestó crédito fiscal o mire no claro. tenía cómo facturar hice una cosa incorrecta esos esos esas prácticas que hoy son penales eso ya no se tiene que hacer sí, pues. ya no se tiene que hacer entonces yo debo evitar todo lo que me lleve a indicios penales desde claro, la interpretación. Seguro. Fuera de eso, fuera de eso, tener los registros bien sólidos, tener un sistema que tenga almacenaje digital, la seguridad informática, claro, la seguridad claro. informática. Nosotros Te tenemos, hackeen. nosotros tenemos un evento el 19 de octubre donde vamos a hablar de seguridad informática, porque si pierdo la información. Y la me la, me la solicita claro. Voy a entrar en un problema Entonces, ¿Que No todo, le
1: puedes decir me la robaron no Se la puedo... comió el chucho Bueno,
0: <risa> se la comió el chucho, me la robaron, se desapareció Señor, vaya y reconstruyala claro. Vaya y reconstruyala Le doy 3, 4, cinco meses Reconstruyala sí, pues, Pero además claro, empiezan claro. El, a correr temas de multas Entonces eh, Por supuesto que hoy Es un pensamiento Donde, donde cualquier empresario Quiere entrar a la industria Debe conocer la ruta correcta, la ruta correcta. Es como que tú tuvieras, bueno, estoy en la industria de vehículos, voy a afrontar estos problemas. Estoy en la industria de manufactura de tela, estos problemas. Claro. Estoy en tecnología, es problemas? estos problemas. Y estoy en desarrollo inmobiliario. Enfrento estos retos <coughs> para ver eh, cómo voy a solucionar y que mis, hoy, hoy es clave que los equipos se comuniquen. Equipo comercial, equipo legal, equipo financiero okay. y operaciones, digamos, tiene que estar completamente fluida, alineado.
1: Que es complejo, ¿verdad? La verdad, cuando, más, cuando hay más de un proyecto que todos ahí con sus tareas por unos por un lado, otros por otro, al final en un mismo equipo es difícil. Claro. Así, y fíjate que, que
0: cuando empezamos con, con algún desarrollador o estamos evaluando temas de funcionamiento, lo primero que yo les digo es tráigame por favor el organigrama. Y dentro del organigrama uh -huh plantéeme la posición de las personas, pero además agrégueme qué edad tienen, ¿Cuánto, cua, cuál es la trayectoria dentro de la empresa. Un mapa más profundo claro. para ver roles, bueno, edades. No es lo mismo que tengas gente promedio 23 años a gente promedio 33 años. Claro. Cambia completamente el manejo para poder establecer los roles adecuados. Crecer, crecer en, un, en un desarrollador que, que, que va a ser varios proyectos inmobiliarios y que necesita mucho capital humano y crece desordenado en definir sus roles, va a sufrir, claro. va a sufrir, porque imagínate que tienes un equipo conformado, tienes una crisis y te renuncia un buen porcentaje de la gente. Volver a empezar y esos sí, ciclos de volver sí. a empezar son desgastantes. Pero dentro de todo, volviendo al punto de, de inicio, es Guatemala sí tiene esta fa fabulosa regulación establecida, donde las reglas desde mi punto de vista son muy claras no hay dónde donde perderse en términos de poder pronosticar asertivamente yeah. cuál va a ser mi costo por impuestos de todo el proyecto. Y cómo yo, a través de manejar el precio de venta, sí. puedo ir asumiendo ese costo fiscal y pudiéndolo manejar ap apropiadamente para que no se vuelva una carga que castigue el rendimiento, que no solo tengo como empresarios, sino que todos tenemos con inversionistas externos. Claro.
1: Y ahí es donde entra a cabal una planificación fiscal bien hecha desde el inicio y establecer parámetros. Y realmente pues nadie en este mundo quiere pagar impuestos, ¿verdad? Pero es algo que, que sabemos que es imposible. Eh, la idea es siempre pagarlos como debe ser, pero no pagar de más, ¿verdad? Eh, y, ¿Y por qué? Porque tenemos que hacer los proyectos más rentables, si los hacemos más rentables, pues también significa que reinyectamos de nuevo esa, esa utilidad, ese capital de nuevo a nuevos proyectos y le damos vuelta al dinero y mejoramos la economía y hacemos más dinero, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, eh, con esto en mente de que nadie quiere pagar más de lo que debemos pagar, eh, es donde mencionabas que pues tenemos que tener una buena planificación fiscal desde el inicio. Entonces, ¿qué significa tener una buena planificación, ¿qué conlleva esto? ¿Qué le decís a los, a tus clientes, digamos, desarrolladores nuevos, medianos o grandes, cuando vienen la primera vez con vos, y dicen, mira, necesito, necesito tener esto bien hecho?
0: Sí, digamos que son algunos aspectos, aspectos claves de una buena planificación inmobiliaria. Lo primero, muy sencillo, un buen presupuesto. Claro. Debo tener un presupuesto. Y muchas veces pensamos en presupuesto de ejecución de obra. No, presupuesto de ingresos. Sí, pues. Es, Presupuesto de ejecución de obra que veamos bien que no se nos está quedando nada que no había eh, contemplado en el presupuesto que no me di cuenta que hacía pues? falta pero también el presupuesto de unidades a la venta. Okay. ¿Cuál es ese presupuesto ya con todas las unidades? Pero miren, faltan los parqueos, pero falta un tema que no hemos definido y esta área. No, no, no. Presupuesto completo de ingresos presupuesto completo de egresos claro. para poder modelar Uh -huh. La utilidad esperada. Sí, pues. Y de esa utilidad esperada, trasladarle los componentes de costos fiscales para que la utilidad después de impuestos y después de utilidades y, y, y de capital que retorna a, a inversionistas, quede sobre una métrica que sepamos cuánto va a ser ese rendimiento. Sí. Número uno. Número dos, siempre el tema de la tierra juega un, un rol importante. ¿Por qué? Porque en Guatemala la tierra histórica está a un valor matricular muy bajo. Claro. Y ese costo, no lo voy a pagar a ese valor, sino lo voy a pagar a un valor comercial. Sí. Entonces, dos, decía, primero presupuesto, segundo, tratamiento de la tierra, incómoda, adquisición como la, como la de tierra. Negocio. Y si voy a ir conformando un banco de tierras, sí. porque empiezo a tener diversos proyectos en el pipeline y, y empiezo a tener oportunidad, ¿dónde la voy a llevar? ¿Qué tratamiento va a tener? Y el famoso tema de esa revaluación de tierra O ganancias de capital ¿Cómo lo voy a manejar? Porque esto es algo que es completamente completamente trazable sí. eh, Pues para, para SAT es muy sencillo Ir al registro, ver la historia claro. Los cambios de valor y, y solicitar la ganancia de capital O el impuesto por revaluación Según proceda Pero eh, el tratamiento de tierra llega a ser relevante sí. Si tú tienes un proyecto que tiene una extensión Una extensión digamos, de 100 manzanas, no es el mismo tratamiento o impacto en la secuencia de construcción claro, de, si, no tienes, de, de si tienes un terreno de 5.000 varas cuadradas. Entonces, todo, todo eso tiene características. No es lo mismo si vas a lotificar en el interior uh -huh. con financiamiento propio, sí. ¿verdad? Porque tienes un tema de financiamiento propio, vas a tener cuentas por cobrar de largo plazo, la relación de venta es directa con el comprador que si tienes un proyecto que se vende en, en, en dos meses al escriturar porque es un edificio. Claro. Y si son casas de un perfil de 100 mil dólares o 50 mil dólares, cualquier escenario va a cambiar. Entonces, sí. presupuesto, como decía, el tema del tratamiento de tierra, claro. número dos. Y número tres, para no entrar en demasiados aspectos, es cómo se van a conformar los flujos de dinero. ¿Por qué los flujos de dinero? Porque los flujos de dinero van a venir en una secuencia que yo voy a ir requiriendo y además eso va a tener trazabilidad con SAT sobre qué es un crédito, qué es un aporte de capital, cómo el banco me va a pedir que yo estructure eh, el capital pagado sí. de la operación y cómo voy al final a devolver esos retornos. Sí. Y SAT eh, va a estar inquieta sobre qué plata que entró y salió del proyecto está sujeto a alguna tasa y qué plata simplemente debe ser reconocida como inversión de capital. Pero se pueden cometer errores. Fíjate que tenemos algunos eh, grupos que, lo que ya llegan con nosotros ya con pagos hechos por cuenta de terceros, eh, se hicieron favores eh, compensando deudas, y entonces ya causaron un desorden. Ahí
1: es cuando ya... ya puchica no, Las sí. cosas que no hay que hacer. ¿no? Sí, entonces,
0: básicamente, presupuesto <coughs> vital. El tema de claridad en el tratamiento de tierra y el tema de cómo vamos a gestionar los flujos de dinero en el transcurso de esos primeros 12 meses. Claro. Luego, luego, básicamente, después de los 12 meses, tú sabes, ya hay como, como mucha tranquilidad sobre a dónde van. Sí. Pero esos 12 meses se genera... Eh, por un efecto natural del ser humano, desorden Ajá. desorden en el manejo del capital. Esos tres elementos, y para ello, en los tres, eh, vamos a necesitar un acompañamiento legal acertado. Yo creo que es hoy clave asesorarse sí, de sí. abogados especializados en tema inmobiliario. Si su abogado es laboral, maravilloso, si su abogado es un abogado de litigio, perfecto. Si su abogado es un abogado marcario, perfecto. Sí. Pero no son perfiles... Legales especializados en temas de desarrollo inmobiliario. Claro. Hoy necesitamos asesores legales que comprendan todos los instrumentos que vamos a utilizar sí. para, para poder formalizarlos. Para ¿Cómo
1: maniobrar ahí con, por cualquier tema, pues? Y durante todo el y todo el, impacta.
0: Mira, nosotros proyecto. de repente, pues, sí. ¿Cómo voy a hacer mi promesa? Algo tan tan sencillo sí. que parece como bueno una promesa, sí señor, pero va a ser 300 de ellas.
1: Y no, y, no es lo, y no es la misma promesa para cada proyecto. ¿eh? No cada uno tiene sus, sus cositas, cómo lo estás manejando, sí. qué prometes.
0: Fíjate que ahora tenemos un caso, llevamos 60 promesas, llegaron con nosotros y las 60 tienen error. Ahora hay que ir con los 60 compradores a modificar la promesa. No. En ciertos aspectos no te quiero decir. Entonces, Imagínate eh, el desgaste cuál y, y, ¿Y cuál fue el problema? Asesorados en buena fe, porque lo tengo que decir, por un abogado que no conocía las claro. regulaciones. Entonces, asesórese. A veces yo, yo voy con, pongo con este ejemplo, tú vas al médico, eh, a mí no me han operado, pero a, a la fecha, pero si tú vas al médico, quieres que te opere un cirujano, y el cirujano sí. que es el especialista en esa materia, claro. no vas a ir con un enfermero para que te opere, ni sí. vas a ir con un cirujano que no es de esa especialidad. Busca al cirujano que es el especialista y que ha hecho muchas de esas operaciones en materia inmobiliaria. Busca al asesor legal y al consultor fiscal y financiero que te pueda demostrar que ya realizó claro. muchas operaciones, que tiene experiencia comprobada sí. y que te va a llevar a buen puerto.
1: Sí, no querés decir con el todólogo. ¿verdad?
0: No con el todólogo en esta materia. no. O en sea,
1: no. ni, ninguna, creería yo, porque, porque realmente tenés que ir con. Si tenés un. En el ejemplo que decías del doctor, ¿verdad? No querés ir con el doctor que sacó, ganó las clases todas con 80, ¿verdad? Quieres ir con el que sacó 100 en, si tenés dolor de espalda, pues 100 en el que sacó sí. en espalda y aunque se ha echado la, de la cabeza, ¿verdad? No y sé.
0: busca, bu, para los desarrolladores, busque el asesor que sea competente que tenga experiencia, pero que a su vez tenga un equipo de personas que lo apoyan. Claro. Un asesor legal un asesor fiscal que es muy bueno pero no tiene un equipo atrás que no tiene infraestructura de servicio sí, te no. va a fallar. Te va a fallar te porque por más que tenga no va a tener el tiempo. Entonces eh, hay, hay eh, algunas firmas como Accountax que hemos desarrollado la firma en una forma escalable, uh -huh. de forma que hay capas para atender todo tipo de requerimientos y servicios y eso, por eso es que vamos a tener 200 personas en claro. la oficina, sistemas, gestiones, 2.000 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque creemos en ofrecer una calidad que podemos eh, prometer y que vamos a, a, cumplir. a cumplir.
1: Y re, hablando un poco de esa planificación, no sé si tenés algún parámetro... Eh, bueno, nosotros cuando, cuando cuando analizamos proyectos al inicio una prefactibilidad hay que no no entra no entra temas de impuestos ni intereses, pero buscamos un EBITDA ponerte 15%, ¿verdad? Ya cuando haces la factibilidad haces todo el flujo de efectivo, etcétera, etcétera y ya puedes determinar porcentajes de impuestos que, que se pagan eh, utilizando el modelo 70-30, como ahí tenés algún parámetro de ¿Qué, ¿Cuánto impactan los impuestos sobre la venta total del proyecto para que los desarrolladores digan, ah, si estoy bien o estoy, estoy bajo, estoy alto?
0: Claro. Eh, mira. Primero hay que comprender que cuando hablamos del de impacto en costo de impuestos, hablamos de impuestos directos. Esto no es IVA. El IVA sí. no entra acá, ¿no? Correcto. Entonces, es como un principio... Impuesto sobre la renta. Impuesto directo. Eso sí. significa... Carga fiscal de eh, impuestos sobre la renta. Pues, carga fiscal de lo que es el famoso ISO. Algunos otros impuestos... Ahorita, algunos otros impuestos que estén relacionados con operaciones intercompanies que yo tenga que absorber. Eso también claro. hay que contemplarlo, pero no iba. Entonces, ¿cuánto pudiera ser un parámetro? Si mi proyecto es un si proyecto... Fue bien, ¿va? sí, ah, Un, si un proyecto fue que es muy rentable. Muy rentable. Y... Que se administraron bien los costos Podríamos decir que está hoy Alrededor de 3.5% En sí, pues. referencia a la venta claro.
1: 3.5 Si estás más alto fue que te fue mejor ¿no? Si También. estás
0: más alto puede ser Que tenemos casos que o son tenés, más altos Tenemos historia. casos que son más altos Porque eh, Su precio de venta es muy bueno Y son proyectos en el interior por sí. cierto No son en la ciudad Y esos no proyectos son muy, grandes, re ¿no? muy rentables Ahí. Y su tasa en relación a ventas, es alta y están contentos con ello. Claro. Están contentos con ello. Cuando tu carga tributaria anda alrededor de 2 o 1.8, ojo, puede, puede también deberse a que tengamos un exceso de costos, sí, te eh, fue un mal. problema con precio de venta.
1: Y esto no llama la atención en SAT. Cuando, no, no sé cómo revisan ellos, no sé cuál es el proceso, pero dicen, puchica, solo pagaste el 1% de la venta.
0: Claro, el, el, el tema con... con con el sector inmobiliario, es que todo proyecto es sumamente claro. distinto, sumamente diferente. Eh, incluso proyectos que parecieran ser como espejo uh -huh. tienen interioridades que, que cambian. Entonces, eh, es, es muy difícil hacer un, una, una, una métrica comparable claro. de industria. En esa parte, en esa parte eh, creo que SAT no está tomando un parámetro desde ahí. Ya. Como 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 por pesos, de, de cuánto es la tasa efectiva. Me voy y a, los menores. Y, y, a, y la otra cosa es que la tasa efectiva tú la puedes medir hasta que terminaste todo el proyecto. Y cuando hablo de terminar todo el proyecto es cuando ya facturaste el 100% de claro. unidades. Si te quedan 15 unidades y esas se te quedaron en el tiempo atrapadas sí. dentro del desarrollo y ya tus métricas son otras. Claro, Esto seguro. se puede medir si, si tú tienes 100% de unidades vendidas a precios de mercado. Y eso, pues, en tiempo, eso es en tiempo estipulado. Pero, ante todo, hay que conocer cuál va a ser esa métrica porque hay una situación que es, ¿puedo yo modificar mi precio de venta en el tiempo? ¿Voy a poder subir mi precio? Los precios están subiendo, no están claro. bajando. Los precios hoy están subiendo. Esa es la
1: magia del, del real estate. Uh, los
0: precios <risas> están subiendo. Entonces, ¿cuánto y cómo debo manejar esos flujos? Ordenadamente... Porque la carga fiscal de un proyecto inmobiliario bien manejado se da en el último año. Claro. La carga fiscal impacta en un solo periodo. Puedes desarrollar cuatro, pero tu carga fiscal se va a dar en uno solo. Sí, pues. Si tú tienes una carga fiscal mal asesorada, mal administrada, vas a tener carga fiscal a lo largo de muchos años. Pero un proyecto bien administrado y bien planificado tiene un impacto de carga fiscal en un solo periodo.
1: Ok, interesante. Bueno, es un proyecto faseado.
0: Ah bueno, un proyecto, un proyecto que viene por etapas Un proyecto que, que viene por etapas Puede Puede administrarse ordenadamente uh -huh. Y hay que ir llevando una relación De eh, cómo voy a Administrar el famoso ISO Que tú lo mencionabas porque sí. el ISO me va a pegar Sobre ventas o sobre activos A lo largo de cuatro o cinco años uh -huh. Y no debo Duplicarlo Ni atraparlo, qué claro. significa Dos situaciones, el ISO es se llama ISO, pero no es más que impuesto sobre la renta. Sí. Entonces, el ISO debe ser administrado de forma que se gestiona y se recupera. Se gestiona y se recupera como un costo total. Es más costoso muchas veces, más que el ISO, el tema cuando por mala planificación y por no tener visibilidad de, tra de, de transacciones, el empresario atrapa. Acabamos de estar con un proyecto que terminó. Uh -huh. Terminó, llegó con nosotros, de proyecto terminado, mire, eh, vengo porque me lo recomendaron y quiero hacerle una pregunta puntual. Llegó con nosotros el desarrollador y me dice, mire, tengo un millón de dólares atrapado de IVA, un millón de dólares, y quiero ver qué puedo hacer con él. Mi situación fue, no puede hacer, no puede hacer nada, no, ya el proyecto terminado. Le quedó atrapado un millón de dólares y hoy no es aconsejable fusionar empresas yo por yeah. lo menos no lo aconsejo. Fusione las empresas para recuperar el crédito en otro proyecto. Sí. Claramente el criterio de SAT es uno puede tener indicios penales, eso es grave. Y dos, ese crédito es no procedente. Ya, yeah, porque es de otro De otro proyecto, de otro proyecto. Y, proyecto. y es muy, muy evidente que está ahí. Sí, pues, Entonces, ese es un costo hundido. Yo le llamo IVA atrapado y ese IVA atrapado lo va a dejar él ahí. Sí, no, por... hay forma, no hay forma de recuperarlo, no se puede sí, recuperar. Se volvió costo. Pues. Y no y se volvió costo y esto es más grave que el hizo, más grave que el impuesto sobre la renta. Uh
1: -huh. Es que normalmente en los 70 30 siempre deja, siempre te queda un IVA costo porque no estás facturando solo el 70. Mira, como,
0: como línea general, como línea general, yo te puedo decir 70 30 voy a tener IVA IVA atrapado o un poco de IVA atrapado si yo compré la tierra con IVA. Si ya. yo 70 30 compré sí. la tierra con IVA, muy probablemente voy a tener IVA atrapado. Ojo con eso, cómo lo compenso precios de venta. No hay otra forma. Sí. No hay otra forma. Y si yo no compré la tierra con IVA, no tengo un impacto de IVA en la tierra en un 70-30, normalmente en nuestra experiencia no atrapo IVA. Voy a poder salir bien.
1: Salís. Bueno, al final, si vendes más, que dejas más, más IVA atrapado, igual significa que igual te fue bien, pues, porque sí. lo dejaste atrapado, pero no. Obviamente, lo ideal fuera que lo pudieras aprovechar. Sí, el IVA, no como, te digo,
0: como te digo, nosotros en proyectos 70-30, en general no tenemos IVA atrapado. Okay. No tenemos IVA atrapado. Y si tenemos IVA atrapado en algún caso especial por alguna situación eh, de mercado, es muy poco. Sí, pues, no y cuando es... te digo muy poco, son 20 mil dólares. O sea, no, no es relevante. Okay. Ya lo sabíamos.
1: Y, y regresando al tema de, de ISO, que pues como mencionabas, es un impuesto que se paga pues un año después que empiezas a facturar y va amarrado o a, la, o a la cantidad de activos o a la facturación que hiciste. Y normalmente... Y yo, a mi criterio, ese impuesto fue hecho para una para negocios que no son finitos, digamos, que son... Recurrentes. Que son recurrentes, recurrentes y o sea, permanentes. Porque sí. lo vas acreditando año con año a tu a tu impuesto sobre la renta. Pero en este en este negocio como tal, que sí termina en 36 meses o en 48 meses... Eh, ¿Cómo haces? porque y Te lo digo para que les contes a todos porque sí he escuchado muchos que dicen es que el ISO lo va a perder porque lo tengo que pagar hasta el otro año y mi proyecto ya terminó y dejé ISO tirado ahí. Claro. No, el,
0: el ISO se recupera en periodos posteriores. Entonces, aquí la clave es yo tengo que conocer el periodo fiscal, sí. año calendario en que voy a facturar el fin del proyecto. Es decir, si yo facturo en el año 5, en ese momento, el 80% del proyecto, en el año 6 recupero y aplico todo el ISO acumulado. Ah. Pero en el año 6, al momento que aplico ese ISO, me debo cambiar de régimen fiscal. Y eso en es diciembre. válido. Eso es permitido sí. en diciembre de ese año para que el siguiente no me, no me castigue el ISO. Claro. Si a mí se me olvida...
1: Sí, ya la, ya se la, me ya, olvida ya la fregaste
0: se me olvida notificar que me cambio de régimen me voy a ver en un problema porque voy a tener que, que pagar ISO el siguiente año sí, ah, sobre eso todavía hay una salida más porque Ajá. él hizo la, la, la el hecho generador es la realización de actividades mercantiles entonces si tú ya no tienes actividad ya no deberías pagar ISO, pero eso es un tema más de, sí, pues, de, cuestionable de, de también más ahí. cuestionable el punto es que yo debo controlar y saber cuándo es mi último año de facturación para que en el siguiente yo ya me cambie de régimen a un régimen simplificado y ya no tenga carga de ISO. Sí. Voy a, el ISO se recupera, se recupera, se recupera. Y luego hay dos sistemas. ISO acreditable a ISR, ISR acreditable al ISO, el que conoce esto. Y normalmente estos proyectos siempre están en la, en la, en la opción de ISO acreditable a ISR. Claro. Siempre en, esa, en ese sistema y no en el otro. Por ahí se logra compensar, 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 pero eh, natural que, que, que uno en la planificación fiscal hace las proyecciones de flujo. Sí. Cuando hace los flujos proyectados y cuando está estableciendo todos los parámetros que va a contemplar en, 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 en la absorción del proyecto a la, de la venta, ahí van los impuestos.
1: Que la proyección al final siempre para siendo otra. Del, del, para de, siendo de lo otra. que haces al inicio, cuando estás empezando, y ahí es donde yo veo que siempre cuando empiezas a facturar y si pensás que todo ese año vas a facturar, entra otra vez una asesoría de, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Porque de repente se te estiró, se te estiró el siguiente año y, sí, y cambia completamente por la supuesto si, planteada.
0: Si tú estás empezando, y eso nos pasa, ¿no? Si tú estás empezando a escriturar en octubre, ¿Sí? ya no vas a terminar. Claro. O sea, si empiezas en octubre, el registro en diciembre está congelado. Sí, claro, a partir entonces partir ya no trabajan. Ya, ya ahí se te volvió un problema. Entonces, eh, un proyecto que va a, a empezar a facturar en octubre y noviembre, hay que ver con, y, 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 y platicar con los compradores para escriturarlo en enero. Sí. Para ya correr toda la facturación al siguiente bueno. periodo fiscal. Pero... O eh, si te
1: quedan unidades por facturar, o si te quedan es mejor dejarlas para el otro año, te cambias de régimen. Y si, te por facturar,
0: y si te quedan unidades por facturar, si son patrimoniales, y algunos de los socios van a adquirirlas, ya irlas, irlas facturando y ir, ir, que las vayan comprando. Eh, y tener claridad con esas 5, 6 o 7 unidades, porque 5, 6, 7, hasta 10 unidades pueden representar eh, un 70% de las utilidades del proyecto. Claro, seguro. Y entonces, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Están ahí en las últimas. Ahí están, diez, en, en las últimas 10 unidades y. y ¿Qué, ¿Qué pasa? Ah? Y eso es algo que, que ocurre todo el tiempo.
1: Sí. Eh, buenísimo. Eh, pues aquí también el enfatizar de que en el momento en que ya estás facturando. Hay que darle una, una nueva vuelta a la estrategia que se planificó desde el inicio, porque probablemente. Por supuesto vas a tener que hay que, que hacer ajustes. ¿no? Hiciste
0: una planificación, hiciste una planificación. Eh, nosotros acabamos de terminar un proyecto de 90 mil metros cuadrados, donde la planificación pegó 99%. Todos estamos contentos. Accionistas se contentos, todos, todos asesores contentos, se vendió bien. Pero desde el principio tuvimos seis meses de análisis de presupuesto. Hasta que estuvimos todos convencidos. Yo un poco por molestar en las reuniones al, al Consejo de Administración le decía, yo no les voy a creer, no les creo, no les creo. Yo los cuestioné mucho hasta que pudimos probar que el presupuesto estaba correcto. Y un año antes de que terminara el proyecto hicimos validaciones de escenarios de cierre. Porque los proyectos tienen dos Tipos de cierre, uh -huh. el cierre fiscal y el cierre financiero. Real. ¿Cuál ocurre primero? El cierre fiscal. Sí. Y luego ocurre lo que yo le llamo un cierre financiero, que es el cierre de flujos. Sí. Cuando yo termino de pagar créditos, devuelvo capital a accionistas, líquido los últimos eh, eh, saldos con, con proveedores clave, por garantías. Eh, ese es mi cierre financiero. Pero antes, unos meses antes, seis, ocho, diez meses. Ocurrió el cierre fiscal. Hay que comprender la diferencia. Claro. Eh, pero sí se puede ir llevando comunicación, 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 reuniones asertivas. Los equipos se deben, se deben reunir sobre una base de, de, de planificación en los temas importantes. Y, y con eso se, pues, se logra se logra claridad. Claro. Buenísimo.
1: Eh, un tema que también quería preguntarte y en el sentido de que sabemos que la industria inmobiliaria pues, y de la construcción es un pilar fundamental para la economía de, pues, de cualquier país, ¿verdad? Y en Guatemala pesa, pesa bastante también. Eh, por ahí en la Asociación de Desarrolladores hicimos un estudio donde salió un dato interesante que cada metro cuadrado que se desarrolla genera como entre 800 a 900 quetzales de, en impuestos anualmente. Entonces, si sabemos que es una industria que al final de cuentas también genera un efecto multiplicador porque derrama en un montón de otras industrias, ¿verdad? proveedores, construcción, abogados, todo. ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo ves la legislación en Guatemala? O sea, realmente, y comparándola también contra otros países, sé que, que, que tu firma pues, es aliada de... de, de pues y están en un montón de... Sí, a través de, de,
0: a través de GGI Global Alliance. Correcto.
1: Uh -huh. Entonces... ¿Cómo ven la legislación en Guatemala eh, algunas oportunidades de poder generar proyectos que beneficien a la industria, que generen un ganar-ganar para el gobierno, para la SAT, para, para el desarrollador, ¿verdad? Que, que generemos más proyectos, que puede ser que eh, disminuyamos ese déficit habitacional y al mismo tiempo pues, estemos generando empleo y estemos generando más impuestos para que el país funcione de mejor manera?, eh, tenés en mente algunos proyectos de ley que crees que pudieran ser positivos, funcionales. Eh, hablaste de fondos al inicio, ¿verdad? fondos que aquí, pues, en Guatemala no está cero. No está regulado, sí. cero regulado el tema de fondos, eh, el tema de del cascadeo de, del impuesto de dividendos, digamos, ¿verdad? Que uh -huh. igual. La cascada, sí. De, esa cosa es algo que, para mi criterio, no debería ser así, pero ¿Algo más que creas que... Y ta, o los que mencioné también? Bueno,
0: mira, yo creo que cuando uno está en una industria, debe pensar, en cualquier industria, yo así lo veo. ¿Qué es lo que sucede cuando tengo algún proyecto de negocios que es viable, uh -huh. pero que fiscalmente está bloqueado? Muchas veces llegan empresarios con, tengo esta idea y le digo, es comercialmente viable, pero no es fiscalmente... Claro. oportuno ni viable. Ah, Pero ¿cómo así? Sí, la plataforma no permite que su idea se desarrolle porque está bloqueada.
1: O tenés que estar fuera de
0: la ley, ¿verdad? ¿o? Que... Está, o está fuera de la ley. Entonces, no, que ¿qué eres? pasa en Guatemala en el tema inmobiliario? Primera situación, en comparación a otros países, porque hemos estado en mesas con inversionistas mexicanos, colombianos, argentinos y lo que me dicen es Guatemala en el en la carga fiscal inmobiliaria es de los países más más bajo. Entonces, ellos claro. se sienten felices respecto a, a, al impacto fiscal sí, pues. que Guatemala tiene en un desarrollo inmobiliario. Creo que más allá de ir a tocar el impuesto sobre la renta o ir a tocar algunos aspectos de si vamos a cambiar el 70-30, yo no iría por ahí, sino ir a las bases que están en, en, unas, en algunas leyes de hace más de 30 años sobre, por ejemplo, bueno, vivienda exenta de IVA, eh, tiene unos valores... Sí. que hoy son muy, muy pequeños. Entonces eso se tiene que actualizar. Claro. El tema de precios sobre movies, ¿por qué limitarlo a X salarios donde el precio de venta compromete la utilidad del desarrollador? Sí, pues, eso hay que abrirlo. Sí,
1: mucho riesgo. ¿eh? Sí,
0: es, es un análisis más de fondo sobre la necesidad de cómo a través de liberar, de liberar ciertos candados se logrará generar tres o cuatro productos que detonen en positivo, el déficit habitacional y que la gente tenga acceso a una cuota baja. Claro. Ahí va el tema. No en el tema 70-30, ni en desarrollo B, B más, a, a más, no por ahí. Yo creo que hay leyes abajo que en una capa intermedia que no están desarrolladas. Sí, pues. Y que eso facilitaría el acceso a la vivienda Claro. con reglas claras. Y leyes simples. Por ahí diría yo, creo yo que, que, que tienen que venir los esfuerzos por el modelo de país que tenemos para promover el desarrollo en el interior con más fuerza.
1: Sí, y este tema que mencionaba yo de, de, de la cascada de, 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 dividendos. de dividendos, que realmente lo que hacen muchos empresarios, familias que manejan pues, patrimonios, ¿verdad? que están invirtiendo, es que invierten al final con empresas fuera de plaza, ¿verdad? Y están están afuera para evitar. Para que entiendan el cascadeo es que si yo soy socio de un proyecto inmobiliario con una SA guatemalteca, cuando el proyecto inmobiliario me eh, pues, decrete dividendos, va a haber ahí un impuesto de un 5% por dividendos. A la hora que entra la sociedad de, no sé, familiar eh, y quiero repartir al beneficiario final, que ya puede ser una persona individual, hay otra vez un 5% de, de impuestos. Sí. Y si es un, hay un socio, una SA dentro de la SA, otra sí. vez un 5%. No,
0: totalmente, eh, tener una holding de inversión guatemalteca para propósitos de inversión inmobiliaria no es recomendable en absoluto. Lo recomendable es, va a tener un fondo inmobiliario, la Family Office va a invertir o mi plata la voy a canalizar a través de una inversión inmobiliaria, genere... Un, una, una estructura donde, donde la controladora, la holding, sea una empresa en otro territorio. Claro. Eso es válido. Entonces, recibo el capital. En Guatemala hay una tremenda y amplia libertad de movimiento de capitales. Recibo el, el dinero como aportes y lo devuelvo. Y las utilidades de las empresas que vayan a pagar dividendos remesan el dividendo a esa sociedad extranjera sí. y solo pagan una vez el 5% de dividendos claro. y en las siguientes distribuciones ya no.
1: ¿Y ese dinero cuando lo mandas a, a, afuera lo puedes regresar a Guatemala? Sí, sin ningún
0: problema. Sí. Yo puedo remesar dinero al exterior. Digamos que tú y yo somos socios y tenemos una holding en Panamá, que se usa mucho. Remesamos nuestros dividendos como socios de la, del desarrollo a Panamá y Panamá da las instrucciones sobre el manejo de esos fondos, ya sea a cuenta de Marcos o a cuenta de ah. Jean Pierre o a cuenta de quien decíamos, a quien nosotros querramos, y lo que hay que es explicar al banco cómo fue la ruta de origen y destino de fondos. Sí, pues. Estas, este, este dinero se movió de acá para acá donde pagó impuestos, llegó a este vehículo que es una holding y luego... Se dirige a los beneficiarios finales. Con esos documentos el banco se queda tranquilo. La SAT lo debe entender. Claro. Pero hoy todos tenemos que dar explicaciones. Todos hoy damos explicaciones sobre, sobre un sistema donde desde el 2017, febrero 2017, se abre por completo el secreto bancario en sí. Guatemala. Febrero 2017 tenemos la obligación de revelar todas las transacciones y las cuentas bancarias en sí. nuestros sistemas contables, financieros, libros. Y entonces ya hoy esto lleva al momento que se abre el secreto bancario. Y ahora más, al momento que se abre FEL, Full Factura sí, pues, Electrónica, el tema de control. trazabilidad y beneficiario final impacta y todos estamos eh, abiertos a, a ser cuestionados y abiertos a entregar información sobre, sobre quiénes son los destinatarios y beneficiarios finales de cada operación.
1: Y entiendo que en la holding en Panamá, o sea, lo que haces es decretar dividendos también, pero como son fueron hechos en otro país, sí, exactamente la, no no tenés, no hay un impuesto en la, Panamá la, la
0: holding en Panamá decreta estos estos, estos dividendos como ingresos, uh -huh. decreta los o sea la forma de, de registrar estos dividendos es ingresos a la, a la holding y ella a su vez Decreta utilidades a los beneficiarios, a los accionistas. Sí, bueno. Y ese efecto no paga impuestos porque Panamá tiene una ley que es territorial y los negocios lo que, que no fuera. se causan en Panamá no causan impuestos. Aunque es bien interesante, acabo de aprender. Acabo de aprender, uh -huh. fíjate esto, lo vamos a mencionar de una vez acá. Que si tú tienes acciones de una empresa panameña uh
1: -huh.
0: y esa empresa panameña tiene un bien inmueble en Panamá y vendes las acciones fuera de Panamá, sí pagas el 5%. Hay una ley que regula esa parte. Sí, es pues. bien interesante porque pensábamos que cualquier transacción de acciones de una holding panameña no pagaba impuesto, pero si esa holding tiene una propiedad inmobiliaria en Panamá, sí, sí está sujeta a un 5%. Todo esto se está nivelando a tasas mínimas, sí, pues. ¿verdad? Para para establecer y clarear temas de sí o no paraísos fiscales y áreas ahí que, tienen, que tengan que estar eh, sujetas a, a, a mayor fiscalización, pero... Todo esto hay que estar uno preparado. ¿Y cómo te vas a informar, Marcos? No es tu obligación estar informado de 400 leyes que regulan claro, estos temas. Sí. Para eso estamos los asesores Correcto. legales, fiscales corporativos, especializados para informarte y ponerte eh, al tanto y poder tomar decisiones.
1: Buenísimo. Eh, y tal vez la última pregunta, porque ya se nos va acabando el tiempo, pero es interesante también que nos puedas dar pues, las buenas prácticas o los tips para los inversionistas dejemos ya a los desarrolladores sí. sino inversionistas eh, pues ya sean personas jurídicas o personas individuales que quieren invertir en, en desarrollo pues en, en bienes raíces mejor dicho eran bienes raíces eh, por una estrategia fiscal verdad también hay formas de pues me facturan obtengo la factura pago menos impuestos o tengo claro. un iva Claro, Necesito bueno. Mi IVA justo voy a cerrar el año. Eh, ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? También el, el leasing, ¿verdad? Que platicábamos, el, el tema del leasing de tiro al gasto de una vez el. Mira, hay el, dos el aspectos, completo. hay dos
0: aspectos, hay dos aspectos que hay que considerar acá. El primero, si compro una propiedad, si compro una propiedad, un inmueble que es de naturaleza patrimonial, un apartamento, una casa de recreo, una casa de descanso, y pago IVA, ¿Sí? ¿hasta dónde la SAT? va a reconocer que ese IVA va a ser acreditable o recuperable. Primero, ahí puedo tener un problema okay. por cuestión de que ese IVA no sea reconocido como crédito fiscal. De parte de SAT, porque dentro de mi giro comercial o mi giro industrial, estas propiedades son patrimoniales. Primera situación. Entonces, propiedades patrimoniales, mmm, hoy, ante los nuevos criterios de la SAT, no mezclarlos en operaciones eh, de negocio. Okay. No, com no comprar con, yeah. con, eh, con mi sociedad. No la con la sociedad de que opera los restaurantes, los hoteles, <ríe> sí. la manufactura, con la sociedad que tiene el call center, comprar propiedades patrimoniales. Para eso utilizar un vehículo patrimonial yeah. y ver cómo podemos ahí administrar el IVA que está ahí como crédito, sujeto a que lo pueda recuperar. Uno. Dos. Empieza, empieza a escucharse la aplicación de la ley del leasing inmobiliario. Sí. Empieza a escucharse. Poco, empieza a escucharse poco, pero la ley del leasing inmobiliario habla claramente las cuotas de leasing son gasto deducible. Sí. Si yo necesito un costo acelerado en una propiedad industrial, si yo necesito un costo acelerado en una propiedad comercial, ¿por qué no acercarme con las arrendadoras sí. y ver qué soluciones tienen? Claro. Porque hay plazos cortos. Hay plazos, hoy, hoy están sí. manejando, la ley no habla de plazos específicos, pero... Hay plazos mínimos y plazos máximos. Y la ventaja del leasing inmobiliario es que te, te solicita un, un enganche bajo. Sí, y ese seguro. primer enganche va a ser renta. Claro. O sea, el primer enganche va a ser renta y lo vas a poder usar como, como un gasto deducible. Pero el, el punto es que lo necesites, porque el negocio en el que estás operando necesita o va a tener flujos importantes en ese mismo periodo. Sí. Entonces, eso es una, un, una huella, una, una solución a la medida en cada industria. Pero... Investigar yo como inversionista qué me ofrece hoy el leasing inmobiliario y con la arrendadora de mi confianza cómo lo están manejando. Número uno, número dos, voy a hacer un esquema patrimonial, por supuesto eso separarlo completamente de la operación y eso colgarlo de una holding para protección para protección patrimonial y que los flujos de las rentas lleguen sin mucha cascada a los beneficiarios. Sí, pues. finales, digamos que hoy el guatemalteco que tiene plata y que tiene excesos de flujo antes de pensar en un certificado de depósito, piensa en una inversión inmobiliaria, entonces esto, esto es un tema de voy a comprar una bodega voy a comprar un local comercial me ofrecieron un terreno eh, tengo la oportunidad de, de, de invertir eh, en un build to suit para rentar claro. muchas cosas, dependiendo de, de, de la disponibilidad y la fuerza económica del sí, empresario sí, ¿no? Así es.
1: No, que no sea sin Will to Suit, ya sos grande. Buenísimo, Jean-Pierre. Pues la verdad es que esto da para, para un, un, un segundo podcast. estamos a invitar a seguir platicando porque hay, hay bastantes temas sobre la mesa. Los invito a todos a que nos pongan ahí dudas, preguntas, qué más quisieran hablar sobre esto porque sé que hay mucha tela que cortar aquí. Es un tema eh, o temas son muy importantes, verdad de suma importancia para para que ustedes desarrolladores, pues, lleven sus proyectos eh, con una paz fiscal, ¿verdad? Que es, con paz que
0: fiscal. Es... Sí, nos pueden contactar en nuestras redes, Accountax GT, nuestra página www.accountax.com.gt y nuestro PBX es 2502-2222. Marcos, pues, a ti gracias por la oportunidad eh, de, 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 de conversar. Y, y, y que pues animarte a que no te detengas. Realmente Aquí estás seguimos. marcando, estás marcando un hito ya en esto que estás haciendo a través de, de comunicar, de preparar, de informar eh, y que sigas adelante. Para nosotros es fabuloso el trabajo que estás haciendo.
1: Gracias. Y gracias a vos por compartir información, que es algo complejo, pongo muchos, y esa es la idea de, de este podcast, pues poderles brindar información de valor, algo que no escuchan en el día a día. Eh, y que aprendan y que lo implementen y pues que sus proyectos inmobiliarios sean exitosos. Eh, nosotros también estamos en redes sociales como ASTI Desarrollos, ASTI Podcast, síganos, compartan el material que le llegue a todo el mundo. Eh, y bueno, nada más. No sé si al algo más por ahí ya dejaste tus datos, va
0: Ya dejamos los datos, así que Super. esperamos eh, buscar algunos temas más específicos de interés y nos comparten qué les gustaría conocer sobre el sistema fiscal financiero inmobiliario en Guatemala específicamente qué quisieran que tratáramos y le podemos dedicar un, un programa, un, un podcast completo a esos dos o tres temas específicos con mucho gusto.
1: Buenísimo, muchas gracias Jean-Pierre por estar aquí en Asti Podcast y a todos pues nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego.